0: Всем привет, с вами подкаст около киберспорта» на связи. С вами, как всегда, Рустам, Дед и Костя. И также у нас они сейчас с вами поздороваются. У нас сегодня приятная новость. У нас гость, бывший SMM-ведущий, прошу прощения, SMM-менеджер Катерина.
1: Да, ребята, всем привет.
2: Добрый вечер, добрый день, доброе утро. Не знаю, какое время слушаете.
0: Всем
3: привет, друзья.
0: Так, ну сегодня мы поговорим про работу Катерины, бывшей уже. Недавно ушла из Virtus.pro. Катерина, расскажи, какое у тебя сейчас настроение вообще в целом, как у тебя в жизни?
1: Ой, да у меня прекрасное настроение, на самом деле, потому что праздники для меня были не совсем праздниками, я переезжала на новую квартиру, совсем скоро выйду на новую работу, поэтому, ну, вообще я на на расслабоне, на самом деле, это мой стиль по жизни, вот, так что все прекрасно, Спасибо.
0: Ну, Отлично. Расскажи про свой путь в ВП. Я сейчас да, более детально задам. На кого ты изначально училась, кем хотела стать, ну и как э, попала в целом в организацию Virtus.pa?
1: Uh -huh. Ну, изначально я вообще училась на политолога. Я заканчивала финансовый университет при правительстве. Но где-то на втором курсе мы с младшей сестрой стали увлекаться танками <laughs> World of Tanks. Отходили на все киберспортивные и около околокиберспортивные мероприятия. Нас прям втянуло в эту киберспортивную тусовку. И где-то к концу второго курса финашки я решил для себя, что пойду-ка посмотрю себе еще второе образование. И этим вторым образованием стал менеджмент игровых продуктов. Или, если простым языком, геймдизайн высшей школе экономики Наверное, так меня втянуло в игры, киберспорт И моя первая работа, она как раз появилась у меня Благодаря тому, что я познакомилась с классными людьми У них был свой проект по кейсам CSGO И они такие, пошли к нам, маркетологам я такая, ребят, я же ничего про маркетинг вообще не знаю Они у меня такие, ты текст писать умеешь? Я такая, ну да, в дизайне шаришь Я говорю, ну так, чуть-чуть там, что-то могу в фотошопе сделать, отретушировать По итогу я стала заниматься кейсами CSGO Сейчас этот сайт уже прикрыли давно, благодаря Ваву. Mm -hmm. И потом, шаг за шагом, я просто работала в игровой индустрии. Попала в стартап от МТС, называется он вас Тв. Он до сих пор существует.
0: Mm -hmm. Стриминговый сервис.
1: Да, да, да. На той работе мы познакомились э, с Никитой Каратеевым, который на тот момент уже был бывшим медиа-директором Virtus.pro. И он мне, как раз сказал, знаешь, что ВП сейчас ищут вакансию, человека вот на эту вакансию. Не хочешь ли ты туда пойти? Мне такая, ВП, я вроде никогда не болела за ВП. Я всегда была за Нали. Вот, я так это посмотрела. Потом почитала и думаю, ну, надо рискнуть. Стала вообще просто собирать всю информацию, и как-то так шаг за шагом, когда я пришла на собеседование, я поняла, блин, если они мне откажут, я очень обижусь, потому что я уже хочу здесь работать. И по итогу я так пришла в АП.
0: Понятно. Спасибо за ответ. И если можно, просто, да, это вот отдельно Костя интересовался этим. А как в целом проходило собеседование Virtus.pro, если это не секрет никакой?
1: Вообще не секрет, конечно, но ну, в принципе, когда ищут SMM-щика или ищут кого-то на такую работу, где в большей степени нужно работать руками, то дают тестовые задания, то для ребят, которые сейчас работают в ВП, я также составляла тестовые задания уже самостоятельно, кого отбирала в команду, то есть ты просто приходишь, сначала у тебя обзвон с hr Потом э, тестовое задание. Если с тестовым заданием все в порядке, ты приходишь уже на очную встречу в офис. Там вы общаетесь, на тебя смотрят, ты смотришь на них. Если все в порядке, с тобой потом созваниваются и приглашают на работу.
3: Катерина, а если разница в собеседовании между организацией киберспортивной, например, mm -hmm. ВП, и другими организациями?
1: На самом деле особой разницы никакой нет. Нужно понимать, что ВП — это, в принципе, очень большая компания и является частью Mail.ru, и определенные там требования есть. Но я скажу так, что ко мне в команду пришла девочка-сммщица, зовут ее Вика. Вика, привет. Я знаю, ты будешь слушать это потом. И она пришла без каких-либо вообще практических знаний в СМ, но она настолько креативная, она настолько умеет делать крутые, действительно прям берущие за сердце работы по и по дизайну, и по текстам, хорошо знает английский, китайский, ну короче, просто гений, девочка, поняли, что надо ее сразу взять. Конечно, я еще такую сразу добавку сделаю. По факту, если ты хочешь работать в такой организации, тебе нужно знать русский, английский язык, то есть хорошо действительно писать и желательно разбираться в индустрии, потому что если ты не шаришь в киберспорте, Приходишь, к примеру, из ну, косметики, предположим, то ты ну, не втянешься. Будет очень тяжело максимально.
3: То есть для устройства на работу гиберспортивной организации не обязательно иметь высшее образование.
1: Я бы не сказала, что требуется. Сейчас на это уже не смотрят. Я просто не HR, но для меня, наверное, образование — это последнее, на что я смотрю, потому что у меня у самой много знакомых руководителей, кто даже имеет даже вот незаконченное высшее, к примеру. То есть это далеко не показатель. Человек просто, он может очень хорошо подходить по работе, то есть он действительно может быть креативным. То есть сейчас, например, вот я по новой работе иду совершенно креативную стезю для себя, это не киберспорт. И образование уже несет просто, наверное, больше такой организационный момент. У тебя возьмут диплом, отсканет его и отдадут обратно.
0: Расскажи тогда, данным, пожалуйста, как в целом тебе работало в Свертуспро, коллеги, условия, все ли было хорошо, были какие-то не очень случаи? Ну, в целом, да, просто интересно.
1: Плохо я точно ничего говорить не буду, скажу, ну, только да. хорошее. Да, и, наверное, из того, что вот стоит тоже знать всем, кто идет в киберспорт, это сразу принимать то, что если ты идешь, к примеру, СММщиком, то работа у тебя будет 24 на 7. Потому что постоянно что-то происходит в медиаполе, это постоянно нужно обрабатывать. У тебя может быть турик в 6 утра, может быть в 11 вечера, к этому нужно быть морально готовым. Поэтому, я думаю, в киберспорте так много именно молодых ребят, которые прям живут работой, дышат работой, потому что те, у кого семьи, там уже больше за такой выдержанный распорядок дня, например. Так, что я вообще могу сказать по работу в ВП? У нас были очень крутые все специалисты, но они есть сейчас в ВП. То есть про команду СМ, могу сказать, то есть девочка Вика, я уже сказала, это просто чудо-креативный человек. Потом, напомните, я расскажу про создание формы на International, вот, то, что там есть классная история. Вот, Саша, который до этого был ведущим Старкрафта, плюс он очень классно ладит со статистикой, постоянно собирал интересные данные о конкурентах и не только. При этом они оба, понятное дело, хорошо пишут тексты и варятся в этой спортивной индустрии. Пиарщик у нас Ксюша. Тоже круто. Команда ВП, я сразу делал такую щупомарку, она очень небольшая сама по себе. То есть я помню, как многие такие думали, ребята, что у нас там 25 плюс человек работает в ВП. Нет, такого нет. Там действительно небольшая команда, все друг друга уважают, любят, и все работают на благо одного дела. Мы семья. Да, семья, да, берлога, <смех> вот, скажем так. Это действительно такая медвежья берлога, действительно такая семья. где там друг за дружкой у нас, вот пока я там работала, были хорошие настроения в команде, у нас действительно такой выстроенный классный медиа-отдел. Ксюша, это девочка-пиарщица, нужно такую еще отметку сделать, что пиар-департамент, он следит за всем, что происходит в ВП и в инфополе около ВП, и, скажем так, контролирует это. Но это, в принципе, во всех больших структурах так происходит. Конкретно за нами была «Клина Ксюша». Над всеми нами стоял в медиаделе Никита Лутов, медиадиректор. Никита, в отличие, например, от меня, я более такой мягкий человек, Никита, он всегда нас держал в дешевых рукавицах. Правильно, А, правильный. опечатка, Молодец. а, неправильное там слагание в английском, что это такое? И это могло там произойти в два ночи, например, и мы такие, блин, исправляем, исправляем ребят. Еще у нас есть отдел редакторов, там двое ребят над сайтом трудятся, и также у нас есть, изначально долгое время была одна девочка-дизайнер, сейчас вот вышел руководитель тоже дизайна. Я думаю, что у ВП в этом году будет много интересных таких проектов именно с дизайнерской точки зрения, потому что там действительно классную девчонку взяли.
0: Ну, будем ну, надеяться, вот. да, и не отходя от кассы просто uh -huh. потом можем сами забыть. Расскажи про форум, который ты сказал, про International, как я
1: понял. А, про форум. Да, в общем, это как раз я хотела отнести к таким прям позитивным, запоминающимся темам. В общем, вы сами помните, ребят, как в этом году обстояла тема с International, что постоянно там все боялись, ща перенесут, сейчас закроют, никуда не поедем. Какая это будет страна? И в конце там оказалось, что это все таки будет Румыния, и мы до последнего такие, блин, может, закроют все таки мы никуда не поедем, что это будет катастрофа. То, чтобы вы понимали, в медиа поле, все, и, ну, вот, конкретно там на SMM, понятное дело, что нам очень мало охватов приносит обычный постинг фоток, там, игроков и так далее, но когда идут турниры, у нас там все показатели X2 просто возрастают, и для нас было очень просто важно, чтобы у нас прошел International. И мы, значит, заготовили все там по части сеток, сидим такие ждем, и все там за где-то полторы недели оказывается, что да, это точно Румыния, что уже ничего не перенесется, все будет там тип-топ. Я такая сижу, у нас там на стене а, есть таблица мемов, мы распечатываем все свои лучшие мемы и, и смотрим на них, там такая пробковая доска, и вот на ней идут мемы. Вот, там и цитаты лучших комментаторов и так далее. И мы такие смотрим, ну, я, вернее, сижу такая, смотрю, это был офисный день, и вижу вот лицо Рамзика, и вот Рамзик смотрит на меня, я смотрю на него, и я такая думаю, блин, у нас же турик в не а форумы нет. Я такая поворачиваюсь на стулья. Никите, медиадиректор. Говорю, Никита, у нас форма в этом году будет на Инд. Никита такой: Да нет, мы не успеем, как бы. Ну понятное дело, что ковидные условия, и мы очень боялись сделать что-то вот прям масштабное, потому что это все могло пойти ну к черту. Угу. Вот. И я такая: Ну мы же едем в Румынию. Он такой: Ну да, едем. Я говорю: У нас полторы недели. Он такой: Да полторы. Я говорю, давай сделаем форму. Никита на меня такой смотрит, улыбается и говорит, ну давай, сделай форму. И для меня это просто прозвучало как вызов, потому что, понятное дело, что нарисовать макет за полтора недели — это невозможно. В этот момент возвращается Вика, креативная девочка-сммщица, с обеда. Она идет такая прям довольная с обедом. Я ее Вика, так зафлечу. Есть разговор. я ей говорю, что вот, Вик, так и так, Никита нам дал карт-бланш, мы можем с тобой придумать форму. Если ему понравится логотип, если ему понравится внешний вид формы, то это все может получить так, что форма выйдет в продажу. У Вики сгорелись глаза, потому что она обожает рисовать. Мы пошли с ней на два часа и стали обсуждать, что вообще можно придумать с ней. То есть, понятное дело, что это вампиры. Мы очень боялись что-то сделать с цыганами. Вот, что и не сделали. Мы остановились на вампирах. Мы придумали, как обыграть вообще летучую мышь там с Бетрайдером, что это замок Дракула, чтобы его как-то плюс-минус сделать более узнаваемым. И через три дня мы показали первый концепт на Никите. Один из концептов он был такого золотистого оттенка. И его как раз Никита сразу отмел из-за цыганского намека. И ему понравилось то, что вот по итогу появилось на форме. Там потом были просто мелкие такие доработки. Викат быстро нанесла все на форму. Мы отправили это на печать. Ну, вернее, сначала там как компания еще просмотрела, чтобы все было верно. И после этого уже все отправилось это на печать. По итогу наши ребята были в форме. Там было еще куча всяких маленьких нюансов, но о них как бы уже не стоит говорить. Главное, что получилось сделать действительно классную
0: форму. Ну, в любом случае, да, за такие
3: сроки успели сделать. Катерина, я не понял, сам менеджер, он еще отвечает за дизайн. Я думал, он просто за публикацию.
1: Не совсем дело в том, что СММ, да, это действительно просто публикация, запуск рекламы у нас также идет. И как бы на этом полномочия СММ заканчиваются. Но просто так мы, как мы все очень разносторонние люди, все хотят сделать для клуба самое лучшее.
3: То есть это была ваша инициатива? Да,
1: да, да, да. То есть да, у нас на тот момент девочка-дизайнер тоже была, но у нее настолько много работы было, что мы уже только на финальной стадии, как бы вот с ней, ну, Вика уже конкретно подключалась там по определенным моментам и как бы, да, просто своя инициатива, решили что-то сделать такое прям круто, и действительно получилось.
3: У меня из этого делся вопрос, uh -huh. а каким образом оценивается работа SMM-менеджера? Вот можно четко сказать, что он хорошо сделал свою работу, плохо сделал?
1: Но у нас идут общий KPI на медиа дело, то есть у нас конкретно KPI на каждого человека не ставится. То есть нам поступает задача, что вам нужно сделать условно плюс N в процентном соотношении там, просмотров и плюс N что же там было-то не просмотры, охваты. А, и подписчики. Подписчики и просмотры. То есть все остальные там моменты интеракции и так далее, они уходили уже на дальний план. То есть главный показатель с это то, что у него активные социальные сети, там растут подписчики и растут просмотры. Но скажу сразу, что за счет того, что киберспортивный год вроде он проходил весь такой в онлайн-формате, но онлайн уже людям надоедает. Им действительно нужна такая офлайн движуха поэтому многие клубы как бы, они пострадали, скажем так.
0: Да я опять же, не знаю толку от этих ланов, когда все равно зрителей не было. Ну, да, если да, были, да, да. а на интернешнале на таком крутом стадионе э, в этом плане PGL постарались mm -hmm. вместе с Велф, но обидно, что никого не было. А, Катерина, Катарина, прошу прощения. А, вопрос такой. контактировали ли ты с ребятами из других киберспортивных каких-то организаций? И есть ли в целом, ну вы же все равно как-то Общались mm -hmm. по поводу этого различия между ВП и другими
3: органами. И держишь какую-то связь с ребятами из других организмов?
1: Mm, ну, я могу хорошо отозваться о гамбитах, потому что, опять же, когда я работала в МТС, гамбит в соседнем кабинете, чай вместе пили. Каких-то различий нет. То есть, действительно, везде все одинаково, плюс-минус, и по подаче там, информации подписчикам, и по отношению к работе, и по заработной плате она плюс-минус везде в киберспорте одинаковая. Так что, да, я, наверное, могу хорошо о гамбитах сказать. Когда-то давным-давно еще общалась тоже с Финстрайками, с остальными клубами нет. То есть, из Team Spirit знакомых нет, HellRaisers — тоже нет. HellRaisers, я помню, как мы ехали... В общем, э, суть в том, что мы сдаём, сдавали ПЦР-тест, ну, каждый раз, когда должны были приходить в офис, и мы в офис ходили два раза в неделю. Я помню, что мы едем с ребятами уже с этой издачи ПЦР-теста из обратно к себе, и я смотрю сообщение, а там появляется, что HellRaisers э, твитнули вас. Ну, аккаунт ВП, получается. Mm -hmm. И там была какая-то шутка про трон, что, типа, ВП его не снесут, или так далее. Какой-то там очень тонкий юмор был. Ну, в общем, я ехала, я так и не догнала суть этого юмора. И, в принципе, из ребят тоже никто не догнал. Но в этот же момент мы уже поняли, как надо ответить. Мы ответили, и, понятное дело, что наша запись гораздо больше по охватам собрала. И мы такие, да, да, они туда полезли. самом какие-то прям.
0: Знаменитые твиттерские разборки. Да-да-да. Ну сейчас это уже модно, с учетом последних событий, по крайней мере, в Доте. Скажи,
2: пожалуйста, вот как СММ-работник и киберспорта, как ты оцениваешь вообще киберспорте работу стаффа всего? То есть это и СММ, это реклама, может быть? у таких работ будут перспективы, что ли, в будущем?
1: А ты имеешь в виду перспективы для дальнейшего трудоустройства, ребят?
2: Да, 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 Mm -hmm. Да
1: на самом деле много. То есть я вот когда закончила работать в вп. Я вот по себе сейчас скажу. У меня, в принципе, стоял довольно обширный выбор, то есть я думала между работой в технической сфере и между работой в креативной. Ну, вот, техническая, это я имею в виду, что думала принять офер от компании, которая продвигают технологичные продукты. По итогу я для себя решила, что пойду в музыку. Я сейчас, в данный момент, вот с четверга, начну работу в Warner Music на позиции бренд-менеджера. Ага. Так что я, да, апнусь для себя. Да, вот, то есть на, по факту, работая простым СММщиком, можно выйти на что угодно. Главное, не забывать о том, что СММ — это не только постинг текста с картинкой, это изучение рекламы, реклама в социальных сетях, изучение рекламы в Яндексе, изучение рекламы в Гугле. Это должны быть действительно такие джуниор-навыки в... Наверное, все, потому что ну действительно там подбор тех же хэштегов и так далее для выдачи это очень важно. просто нужно для себя понимать, что нужно развиваться как специалист и когда ты понимаешь, что у тебя нет возможности расти, нужно принимать какое-то решение для себя, потому что ну время очень быстро идет, очень большая конкуренция. то есть сейчас действительно люди, которые приходят уже работать, они более такие подкованные, наверное, они ну те, кто моложе, они конечно выросли там на интернете вообще, наверное, с пеленок, они действительно понимают, там, мемы все, там, про золо, и так далее. Ну, по факту ты сможешь пойти куда угодно, то есть ты можешь пойти, вот, работая в СММ, Например, прокачать тексты, прокачать языки, пойти работать в ПР. Ты можешь для себя открыть таргетинг, пойти работать таргетологом или директологом, то есть запускать рекламу в Яндексе и в Гугле. Либо ты просто начнешь дальше развиваться в СММ, там, не знаю, дорасти до да, медиадиректора, креативного директора, директора по маркетингу, понятное дело. То есть такие случаи тоже есть в СММ.
0: Спасибо за ответ. Еще раз. Дальше, да, что хотели бы узнать? Что ты можешь сказать по поводу... Ну, смотри, объясню точнее, чуть более детально здесь. В 2020 году, если я не ошибаюсь, сменилось руководство, пришел uh -huh. Дворянкин, пришел Сергей Голомозда, ну, uh -huh. Евгений Виртусправ. Что ты можешь сказать по поводу руководства и первого, и второго, то есть нынешнего, и можно ли их сравнивать вообще в целом, или они uh -huh. очень разные?
1: Дело в том, что Дворянкина я не застала как руководителя, я пришла уже как человек в новую команду Сергея. То есть на тот момент, когда я пришла, было всего несколько ребят, кто работал еще с Дворянкиным. Я как бы не погружена <laughs> во взаимоотношения, uh -huh. вот могу сказать только про то, как работала Сергей. Работалось очень классно. Он очень такое слово чуткий, но ну, он действительно чуткий руководитель, потому что он чувствует, как надо сделать ну, поступить именно по спортивной части. К медиа отделу у него было более, наверное, спокойное отношение, потому что мы шли под Никитой, а Никита он действительно держит все в тяжелых рукавицах, он всегда на связи, он знает, где что происходит, то есть ему действительно можно довериться то он определяет очень много. То есть, если ты на после... занимаешь последние строчки, у тебя, скорее всего, будет довольно фиговая медийка, если ты до этого медийку не поднял. А главное отличие ВП от Нави, что ВП гораздо позднее стали поднимать медийку, они долгое время были сосредоточены только на... Доте-составе, состав... ну, дота-составе, да, составе, да, да все. и все как бы, то есть одни и те же лица, когда пришло время сменить доту-состав, понятное дело, что все такие, ой, а кого двигать-то, но по итогу, да, стали продвигать более плотно кейсеров, там, Джами и Киндер, классные ребята вот поэтому Сергей, он очень да, сосредоточен на спорте, он знает, что клубы надо занимать первые места. Очень... Он сюда очень болеет за клуб. То есть там приехать на турнир, поддержать ребят. У нас постоянно э, в офисе, когда уже там под конец дня начинались матчи, мы включали тоже там либо на кухне посмотреть, либо так. Когда были офисные дни, понятное дело. Угу. На удаленке там мы в Дискорде редко созванивались, чаще каждый смотрел сам по себе и просто в чате там либо радовались, либо ругались.
3: А у вас есть какой-то там тимбилдинг, например, сходить там в бильярд сыграть, либо
1: боулинг? Ой, я тебе сейчас расскажу, как мы играли в Warface, корпоративный турнир. Да, в общем, мы несколько раз собирались. Один раз мы собрались, пять человек, поиграть в турки от Мейла, корпоративный Warface. В общем, мы заходим, до этого никто в Warface никогда не играл. Чтобы было понимание, у нас даже соотношение вот на работе, это, наверное, 90% дотеров, 10% кейсеров. И все такие заходят, ну давайте поиграем. Нам дали там лучшие скины, вся прям такое топовое. Ну, мы бегали, фанились, я не знаю, мы даже прошли как-то там до 1,8, что ли, по-моему. Ну, то есть мы там Сколько прошли. команд было? <laughs> да, там много команд на самом деле было. В общем, да, мы прошли. И такие, ну, потом завалили, понятное дело, каким-то там Олежем 777, но ладно. Это
3: вообще-то очень сильные
1: были, да. Заходили в Доту также вместе играть. В Доте дело в том, что у нас есть ребята очень рейтинговые, это как раз Никита и Кос, который у нас главный редактор сайта, и я, у которой там в Доте, не знаю, 15 часов вот, я была таким курьером тангусиков просто. Я не знаю, там дерево правое на карте. Это я. Ты, понятное дело, что больше мы в Дота не играли.
3: То есть тебе давали ценку, покачай типа, пассивку и стой. Да, и
1: просто стой, да. Давай,
3: ману, пассив. Но, но я
1: пик, пикала баратрумы и врезалась в своих, поэтому. Моя вот. школа.
3: Дед у нас мастер баратрума, да.
1: Кайф. Я сейчас
2: научу на бадоне пятерки играть, но там... ничего сложного.
1: Но
3: это онлайн, а офлайн?
1: Нет, офлайн тоже был. Офлайн, значит, что у нас было офлайн? Ну, просто, опять же, из за определенной ситуации вот, с ковидом особо так не встретится. У нас был классный корпоратив на Новый год в прошлом году. В этом году я, к сожалению, из-за переезда не попала. В этом году он был как раз в йоте, я очень хотела попасть, но все так наложилось, что переезд собаку, ну, не суть в общем. И у нас тоже классные такие были встречи именно в офисе, когда мы ходили, вот, под вечер, к примеру, там, какой-то день Инта, мы заказываем пиццу, у нас как раз кафешка в йоте есть, безумно вкусная пицца, если будете в йоте-арене, обязательно заказывайте. Я вот.
0: хочу, извини, все хочу попасть туда, и все никак не доберусь.
1: Там классно. Я
3: вот на удивление несколько раз был в Москве и ни разу не был в Йота-арене. Надо исправить это.
1: Да, по итогу мы заказывали пиццу, брали там напитки, не знаю, ну соки и так далее. И арендовали себе випку и садились туда. Но понятное дело, что когда какой-то турик, все равно кто-то из моих ребят, Саша или Вика, на работе и вот я помню, что мы сидим такие, арендовались, смотрим, там кто-то играет, и в этот момент Саша такой за компом, у него ноутбук такой мощнейший еще такой, довольно старенький, он за ним тык-тык-тык-тык-тык растает по клавишам такой текст и пишет. Вообще, да, как бы мы в любом случае там поддерживаем сейчас общение, то есть э, сложились такие уже за два года почти работы дружеские отношения, я все жду, когда ребята ко мне на новоселье придут, ну вот, так что у нас действительно дружная команда.
0: Катарин, я прошу прощения, хочу вернуться, вот сейчас просто uh -huh. проискал, и у меня мысль, так как сам с недавнего времени веду наш э, около киберспорта э, телеграм-канал, и понимаю, что такое быть 24 на 7 на связи и просматривать все, что вообще происходит в инфополе. И вот здесь вот вопрос, так получилось, что я это пока один делаю, ну и плюс ребята помогают, но э, вот у вас несколько человек см менеджеров у вас как-то это по смену вы менялись там, не знаю, до обеда следит за новостями этот человек, потом mm -hmm. после обеда другой, или как это происходит?
1: Да, поняла тебя. Нет, смотри, у нас, во-первых, руками делают Саша и Вика, я только на подстраховке. То есть у меня главная задача была, это больше менеджерская, менеджерская то есть контроль выпускаемых работ, креатив, там, общение с аккаунтами по партнерским материалам, ну и так далее в этой стезе. То есть именно организовать правильную работу отдела. Публиковали Саша и Вика. Саша и Вика выбирают себе э, любые два дня, на неделе выходных, главное, чтобы эти дни не пересекались, и полный день отрабатывать. То есть, к примеру, в один день Саша и Вика могут работать вместе. Мы обычно это ставили на турниры какие-то, но это не всегда можно было тоже подгадать, когда именно наши ребята будут там играть. Либо кто-то один стоит на смене, и я на подстраховке. То есть человек приходит там в 10 утра, к примеру, и сидит вот до самого вечера. Я помню, был у нас один день, мы были с Викой вместе, ну, то есть она одна была на смене, и был как раз вот пабк, шел во всю прям так эту ширину, и мы с ней созвонились в 6.50 утра, чтобы смотреть этот пабк, чтобы просто вот обеим не уснуть, потому что в 22.30 этого же дня радуга была матч, а Вика была одна на смене.
3: Кстати, а как тебе mm -hmm. трансляции, Пабло, вот тут нам, если честно, не очень заходит Да, просто а... мы
0: про это говорили в предыдущих подкастах
1: Да я бы не сказала, ну, я на самом деле, да, как бы они довольно тяжело воспринимаются Вот, я очень люблю, когда они делают ролики приветственные, ну, в принципе, это самое такое прикольное А именно смотреть, ну, скучновато, на самом деле, кто-то где-то погибает, потом возрождается, и, ну, не возрождается, я имею в виду Потом следующая катка начинается. Ну, не очень. Я PUBG, в принципе, уважаю как дисциплину, но не люблю.
3: Я очень люблю саму игру PUBG. Но то, что происходит на самой uh -huh. трансляции, это тихий ужас. Сначала один кадр показывает, как человек спрыгивает с крыши. Uh -huh. Второй кадр, well, как просто... кто-то занимает машину. Третий кадр «Дом». И ты такой думаешь, о боже, mm -hmm. что происходит?
1: А лучше не сделать, как мне кажется. То есть бабка, в принципе, такая игра.
3: Можно же сделать трансляции. Например, СНГ. Mm -hmm. Трансляция англоязычная. Например, европейская, американская, азиатская. Например, южнокорейская, китайская. И чтобы каждый регион транслировал mm -hmm. несколько их команд. То есть не будет переброской камеры туда-сюда. И ты хотя бы будешь примерно представлять, я, как человек из СНГ, мне интересно смотреть, например, за Юни ПП и за На'ви, допустим.
1: Uh -huh. Ну, uh -huh. здесь, кстати, не соглашусь, потому что я вот сейчас вспомнила, что когда получается, я еще так ну, смотрела папку более глобально. Мне очень нравилось смотреть за Team Liquid. Вот. Я сейчас уже не помню имена вот двух братьев, которые там играли, как раз совсем вылетело у меня из головы. Но мне действительно нравилось, потому что они классно там отстреливали, и так далее большие потери может понести, например, тот, кто будет транслировать, ну, не знаю, там, к примеру, китайская команда, которая очень плохо выступает, но условно, только она отобралась от Китая, и Китай такой мех, и все их туроператоры мех, и как бы у них там не просмотров ничего.
0: Я, как понимаю, ты про джемпти и Да, да,
1: да, 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 про них, про них, классные ребята.
0: Катарина, да, и думаю, что последний вопрос, если у ребят еще не останется вопросов, вот из моих, так скажем, заготовленных Уход из Virtus Virtus.pro — это твое личное решение и почему в целом решил уйти? Уже надоело в киберспорте находиться или как?
1: Ну, во-первых, да, это действительно мое решение, вот, потому что всегда тяжело на самом деле отвечать, почему решил уйти, но могу сказать так, что у меня это имело накопительный эффект, то есть, наверное, Первая причина — это то, что я выросла как специалист. Я поняла, что я действительно уже хочу развиваться ну, дальше, чем SMM. Понятное дело, что у меня там были свои проекты, которые я тоже так вела, где я там была таргетологом, к примеру, или вот сейчас в данный момент я работаю с некоторыми ребятами-блогерами по ТикТоком. Uh, я просто понимала уже, что да, я расту, и понятное дело, что в ВП там особо такого развития вертикального, наверное, не предусмотрено, потому что там, ну, классные ребята, все работают на благо. Вторая причина, наверное, то, что у меня немножко у самой изменился подход uh, к работе, потому что в ближайшее время я стану таким семейным человеком, и я поняла, что я уже не хочу работать там по ночам, я немножко от этого уже подустала, и по выходным тоже. И третье... Третья причина. Ну, наверное, я для себя закрыла все задачи. Я очень хотела провести и встретить International в стане ВП. И когда прошел этот инт, у меня как, ну, просто отлегло на душе. Я такая, блин, мы это сделали. Да, у нас там была неделя траура, потому что мы заняли пятое место, но тем не менее но мы это сделали. Ну, это,
0: это не новость.
1: Ну, но, все равно мы так болели за ребят все, то есть мы уже настолько все тогда сравнились, что уже просто хотелось, чтобы была эта победа какая-то, ну, хотя бы победа для нас над пятым местом. И да, получилось так, что мне стали поступать предложения, то есть до этого я всегда отвечала, у меня любимая работа, а потом в какой-то момент одна-одно из предложений такая, давайте пообщаемся. Пошло общение, где-то месяц я с разными людьми общалась, и в начале января такая, для себя все решила.
3: Катарина, скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, сможет ли киберспорт стать таким большим, как обычно? Я имею в виду НХЛ, НБА, ПИФА и так далее.
1: Да, да, я понимаю. Да, если там с тем же футболом сравнивать, я думаю, что все возможно. Зависит, наверное, от бюджетирование даже больше и, в принципе, отношение к играм в будущем. Но сейчас даже вот если посмотреть там на игры, что было там 10 лет назад, но действительно же развитие идет, то есть оно идет большими шагами. Кто мог думать, что у какого-то там турика в Америке, <laughs> ну, в Америке тогда, будет такой большой призовой фонд. То есть никто да. в это поверить бы никогда не мог. То есть небольшими шагами идет, идет, а там будет видно. То есть сейчас стало гораздо больше компаний уже заходить в киберспорт. Они даже для себя не столько киберспорт, сколько именно это как новую такую диджитальную Площадку открывают. Я все же не хочу прям жестко так сравнивать большой спорт и киберспорт. Они все-таки идут больше не столько как пересекающиеся, сколько как параллельные дисциплины друг другу. Но это такое мое личное мнение. Наверное, да.
3: Катрина, смотри, инвестиции, турнирные операторы, uh -huh. лиги, работы клубов, это, конечно, очень важно. Но у меня сомнения, Торуновалиева. В плане быстрого и качественного развития киберспорта. Сомнения на фоне работы Riot. Мы видим, mm -hmm. как они качественно работают. Как бы мы mm -hmm. относились к их играм. И мы видим, как работают Valve.
0: Да и я прошу прощения, просто работа с комьюнити, работа с киберспортивными командами. Mm
1: -hmm. Конечно лишает, вот, то есть отношение с комьюнити в принципе должно стоять на первом месте в любой там геймдев студии, ты разработчиков и так далее, потому что, ну, блин, это те люди, кто заносит вам деньги на существование. То есть у Райтов, да, FMD... на самом деле я вот раньше Лигу легенд вообще не любила, но Полгода назад я стала залипать на абсолютно все их проекты. Стала смотреть там истории создания, стала смотреть просто там клипы вот, КДА группа. Вот, это все очень круто, и понятное дело, что это даже рядом с Дотой не стоит. Ну и КСК там при всем уважении к этим дисциплинам. Только у Доты вот недавно там, ну как недавно уже, год, наверное, прошел кровь дракона, когда вышла. Они, они стали что-то такое делать по турикам, это вообще можно просто помолчать. В конечном счете люди перегорят. Они уже даже сейчас, мне кажется, стали перегорать очень многие. Потому что ты ничего нового не получаешь. У тебя все идет в таком вот стандартным, как бы ключе и так далее. Понятное дело, что вряд ли там Valve исчезнет с рынка когда-то, все-таки они многомиллиардные корпорации. И много людей все-таки заинтересованы в том, чтобы все сохранилось. То есть здесь не будет такого, как там было, не знаю, с артефактом, который раз зажегся и сразу погас. Здесь такого не будет. Здесь уже прям такая сбалансированная экосистема. Но как долго она проживет? Я не такой специалист, наверное, чтобы давать эту оценку. А вот,
0: да, Катарина, я сразу хотел бы задать такой вопрос. Я не знаю, понятно, что это уже слишком пессимистические взгляды, а но с учетом того, что сейчас произошло с Дотой, ну это мы чуть позже отдельно будем в новостях. Uh -huh. нашего подкаста обсуждать э, отмена мейджера, ну и в целом какая пошла волна от всего комьюнити, не то что даже просто комьюнити, а от про игроков и организаций. Uh -huh. а, вопрос такой, если Dota пропадет с радаров, ну вот все, перестанет работать этот International, в ничего не будут никак работать над Dota, очень ли потеряет, по твоему мнению, киберспорт в целом?
1: учетом других
0: дисциплин будет, а будет другая, другая. дисциплина,
1: да, они просто перейдут. Ну то есть я как считаю, что появится что-то еще, что-то например. Это может быть даже игра вот просто как Зеркальная дота, назовем так. То есть просто там другая матрица, например. Она будет очень похожа на доту, но будет с другим подходом. К примеру, ее могут позиционировать вот даже вот со... то есть вообще по факту ход игры всегда решают маркетологи. То есть они могут ее позиционировать. Вот там два разработчика, абсолютно голодные, создали эту игру для вас, чтобы вы играли и наслаждались. И люди такие, блин, эти выходцы из нас, они также любят игру, они также там сейчас ненавидят доту. И люди потянутся просто играть туда вот с таким ну, я не хочу назвать это как стадное чувство, но вот чувство, не знаю, любви уже к, к чему-то новому, к игре. Вот. Но опять же, я надеюсь, что дота все-таки не умрет, и Valve поменяет свое отношение там, к игре сейчас.
3: Я думаю, что. Они не поменяют свое отношение к игре, потому что они зарабатывают очень большие деньги. И мы видим, как онлайн держится у нас в Китае, вообще увеличивается. Мы видим, как увеличивается каждый год призовой фонд uh -huh. international И все больше и больше людей uh -huh. тратит на эту игру.
1: Я каждый год доначу в доту, при этом не играю в нее. Я такой, да, и таких очень много людей.
3: Поэтому Вальвы смотрят такие на свои отчеты и думают. Да. Ребят, да мы вообще красавцы. Мы все делаем правильно. Продолжаем в том же духе.
1: Uh -huh. Но комьюнити пренебрегать нельзя, потому что комьюнити, вот те, кто пишет, это, понятное дело, что это меньшая часть. Ну, например, взять чатик ВП в Телеграме, то есть там сидит э, сколько человек, я уже даже немножко 300 Триста чем или... 300, да, 300 с чем-то? Триста, да, триста с чем-то. То есть это такая кора аудитории. Но аудитории в других там пабликов ну, суммарно гораздо там выше там, миллиона, например. А все равно вот смотрят за реакцией, вот как у нас ребята, обязательно на чатик реакцию в Телеграме смотрят.
3: Кстати, хотя бы выразить Тебе и твоим бывшим коллегам огромную благодарность за то, что вы так хорошо ведете чатик, вы доброжелательны, вы всегда отвечаете, помогаете людям.
1: Да, это вам спасибо. Мы, если бы вот в наших силах было бы, мы бы гораздо больше делали, правда. Ну, если бы там, например, офлайн какие-то, если позволяла бы ситуация с ковидом связанная.
0: Ну, я здесь сюда присоединюсь к Косте, И что хочется сказать напоследок, Катарина, тебе удачи, на новом месте работает, ты сказал, то, что, как я понял, намекнула на семейную я жизнь. Прямо сказала, ну да да. да. Ну, на семейную жизнь поздравляем.
1: Спасибо, от, спасибо.
0: лица нашего подкаста, от всех ребят. И вообще, в целом, спасибо большое, что пришла на наш подкаст. Мы очень рады этому. Такой гость. <серказ> да, пообщались и много чего узнали. но ну, я надеюсь, наша аудитория, хоть и небольшая,
3: но тоже узнает для себя что-то новое. Спасибо, Катерина, тебе за то, что смогла найти свободное время и пришла к нам.
1: Да, спасибо вам, ребят, был очень классный, классная беседа, вот, так что прям здорово провели с вами вечер.
0: Взаимно. где ты кошка? что такое скажешь? А, кошка? Мы будем
2: ждать Худи на кошку от Warner Music? Она согласна. Спасибо большое, что ты к нам пришла.
1: Спасибо вам. кошки привет.
0: Ну и давайте теперь поговорим о новостях В принципе, начнем мы с доты Отмена мейджера – Наверное, самая большая новость Самая большая печаль сейчас Не только про сцены Между игроков, организации, конечно же Для них это потерян Но для комьюнити это тоже немаловажно, я думаю Ну и в целом по той волне, которая всплыла после этого Так оно и есть Ребят, отменили мейджор Самый первый, который был DPC Winter Season, к сожалению, не знаю, может перенесут, может не перенесут, ничего не понятно. Но, что-то очень понятно, его в ближайшее время не будет. И региональные очки начислят командам. И также добавят э, баллы на второй и третий мейджор этого сезона. То есть, по сути, непонятно, будет, опять же, у нас третий или нет. Точнее, третий-первый. Но, как минимум, два мейджора должны будут сохраниться. Это в связи все с пандемией. Ну, я думаю, и так, плюс-минус курсе. Просто хотим поделиться с вами своими мыслями. Ребят, что думаете? Говорите по поводу этого. Да, ну
2: что думать? Грустно, печально. Очень, на самом деле, я недоволен, что отменяется менеджер. Есть слухи, много вообще на этом фоне разных слухов было. В том числе и о том, что не был заключен договор с подрядчиком и что подрядчику оповестили о том, что они выиграли тендер в э, чуть ли не в самый последний момент. Но, ну мы все больше и больше превращаемся в то, что это не киберспорт, это детский сад. Если вот так вопрос ставится, что Valve не могут найти турнирного оператора, я не знаю, что это, но это относительно это ужасно.
3: С одной стороны, Valve все делают правильно, с точки зрения здоровья и безопасности, да Но с другой стороны, мы смотрим на другую улицу А там на стадионе играют футбол Полный стадион Да, сейчас понемножечку это каяться на нет Но все равно мы видим разницу, что делают непосредственно Dota Имеется в виду IceFrog и другие компании
0: Да далеко ходить не надо, КС CSGO
3: Да, кстати, КС и Dota отличаются что я еще раз повторяю, там разные команды, у них разный подход, и как вы видите, разные вообще решения, даже пожалуй, в одной организации под названием Вальвы.
0: Ну и как мы уже говорили, в принципе, при Катарине, непонятно, чем это все закончится вообще. Я говорю, у меня какие-то больше пессимистические взгляды на этот счет. Это вот даже по поводу того, что Самаил предлагал. Бунда! чтобы никто не участвовал во второй лиге. Но, как Мария Гунина... Это невозможно. извините. Да, это невозможно. Это повлечет просто последствия для самих организаций и непосредственно игроков. Минусовые. Ладно, в принципе, по поводу менеджера, Да уже люди, многие высказались по поводу этого и медийные персоны, и игроки, и все, кому не по Поэтому, я думаю, тут добавить нечего. Дэнди, как раз-таки часика-два назад со своей командой бейт чудесный повторил антирекорд не обновил его еще и не знаю обновит или нет но 18 встреч подряд были проиграны командой дэнди и они вылетели со второго дивизиона дпс снг с нулем выигранных серий соответственно 07 у них стата так что добро пожаловать в региональные квалы что-то по поводу дэнди хотите сказать и команда Бейт?
2: Я хочу сказать, что я жду новых ТикТоков, а также шорты Ютуб, как там правильно эти видео называются. Короче, короткие да, да. видео в Ютубе, Ютуб шорт. Ну, контент в Денке ждем.
3: А я жду новые твиты. Если честно, у меня есть пару мыслей по поводу команды Денди. Смотрите, он собрал очень молодой состав, неопытный, и он сразу принялся в бой. Безусловно, у него нет выхода. Ну, как нет выхода? Он бился за этот слот, и он сразу приступил к э, битве с такими ребятами. Я ничего плохого не хочу про них, но все равно, согласитесь, они не обкатанные, не опытные. Если посмотрим на команды, как VGaming, Hydra и This Reject то у них у всех есть парочку и даже больше опытных их персонажей, да? И за счет этого они могут показывать какой-то перформанс. Дэнди же и его команда, они только на самом турнире DPC начали как-то искать свою игру. Так не делается, ребят. Нужно искать свою игру на рофлатуриках. Я понимаю, что э, сроки поджимают и поиск игроков был впритык. Но я не знаю, нужно как-то решать этот вопрос. Потому что искать свою игру на самом DPC уже это чересчур, я считаю. И чревато к провалу, что и произошло. Очень большие риски. Дэнди рискнул и он проиграл.
2: Просто смотри, Денди попал э, в DPC во второй дивизион напрямую без сквал. Он занимает чье-то место, чьей-то слот. Если бы так, пришла другая команда, она могла показать более лучшие результаты. И, возможно, даже выйти из этого дивизиона. По сути, Дэнди своим упорством забирает у кого-то киберспортивную карьеру, ну, условно говоря. И мешает кому-то развиваться, потому что вот он хочет собрать каких-то пацанов молодых и ворваться в киберспорт. Ну я не знаю. В целом я говорю: вот, Данька, жду твоих ТикТоков, подписан, лайкаю все, отправляю друзьям постоянно. Я ТикТок только ради тебя скачал, Данька, серьезно.
3: Нет, дед, эта логика не работает, потому что если вы хотите выбить тенди то выбивайте. Вот уже есть шанс выбить. Рано или поздно Дэнди скатится, если он заслужил, или наоборот поднимется, если заслужит свое это место. Но если ты говоришь, что заранее вот сейчас команды не смогли победить Гидру, которая сейчас на первых местах, если вы не можете победить Гидру, то вы в любом случае не выйдете в первый дивизион. И anyway, вы бы также проиграли бы. Так что любая другая команда, которая вышла бы, я не верю, что она бы смогла бы пройти первый дивизион и остаться. Даже остаться. Я думаю, она также бы вылетела. Может быть, она не так проигрывала бы, как Дэнди, и отхватывала бы какие-то карты, но суть это особо не меняет. Ладно, мы слишком много что-то про бейтов говорим. Да, слишком много уделим время такой команде. В любом случае, им желаю удачи. Я вообще, если честно, всем желаю удачи, и Дэнди не исключение.
0: Я не знаю, ни, ничего хорошего я не испытываю, никакой удачи я им не желаю, я желаю действительно Дэнди просто взять, вот они, под, ну я не знаю, кто у них занимается в организации конкретно этим, кто у них там спортивный менеджер, Ну вот они, у них есть состав пока CSGO, да, на тир три турнирах каких-то участвуют, неплохо, почему? Это не сразу плохо, нормально, набираются опыта, дай бог им удачи. И то же самое, они недавно приобрели состав Павла Рант, может там заиграет, но вот с Дотой ему нужно что-то делать, либо, как ему уже давным, Но ну, это уже заезженная тема, ну либо возьми, пересядь на другую позицию. Ну все, но ну, не идет, ты не соображаешь, да не надо к сожалению. Даня
2: занимается тиктоком, у него точно получается, не надо никуда пересаживаться. Даня, ну я вот, я, я говорю? и говорю,
0: либо пересаживайся так, либо просто, ну, соответственно, становись тренером или чем-то типа того. Ладно, давайте поговорим про Империю В принципе, что нибудь про них говорить. Вышло очень интересное видео Которое многие захейтили Многие не захейтили По поводу Шисуи от Гостика Где якобы он намекает на 3-2-2 От этого игрока Ну он не, в принципе Ну как, он намекает, но он не говорит этого напрямую, но в любом случае Потом была замена на Айсберга Айсберг покатал неделю за них Уехал в Дубае, улетел точнее Прилетел, якобы заболел, или реально заболел на игру с Virtus Pro, не присутствовал на ней была замена, и в принципе все, на этом конец, он ушел у состава уже официально, ну и на его место временно встал кум, непонятно останется он или нет, они сыграли с ним одну встречу, проиграли, и вылетели из второго дивизиона уже точно.
3: Айсберг потом даже заявил, что ему не нравится именно внутри, что происходило в коллективе, и э, ему не нравится именно аура. Ну, я ей прям цитату не приведу. Конечно, да, же, да, то, да. в целом такие вот слова были.
0: И то, что с этой командой навряд ли бы он добился каких-то результатов на плюс-минус хороших турнирах, поэтому и, в принципе, он принял такое решение. По поводу Империи Дед есть что сказать? Нет? Смотрел их матчи.
2: Я насчет матча именно смотрел видосик Шасуи, вернее, Гостика про Шасуи. А я был скептически настроен, потому что, ну, типа, бывает, что игры не пошли, что угу. можно она ошибаться, кучу на ошибаться, кучу игровых моментов совершить какие-то непонятные действия. Но реально вот смотришь э, с пониманием того, что что-то или человек очень сильно заболел, или ему очень сильно не хочется играть в эту игру, или что-то там есть. Возможно, действительно была плохая атмосфера в команде, шисуи комплектовал с кем-то, ему было лень доигрывать, но я не знаю, просто ты таким мовом, ä, правильно он сказал, что типа, гости к такими видосами руинит ему карьеру, но ты такими движениями, кто тебя после таких движений в команду возьмет? Посмотри, как ты играешь, посмотри, что ты не жмешь БКБ никогда, посмотри, что ты блинкуешься в никуда. То есть такие вот моменты, и в итоге ты просто останешься на максимум, тысячником или, там, не знаю, пятисотником, и будешь дальше папочки играть. Так что, шоссе не советую этим заниматься. Прекращай давай. Если пришел в команду, доигрывай до конца, не надо никаких тильтовать, не надо бить шмотки. Ну, ну и, я и послед... серия... uh -huh. Вот так вот. Так бы не получилось. Я последнее
0: мнение по поводу этого скажу. Я, честно говоря, не очень понял хейт со стороны э, медийных личностей по поводу этого видео. Э, может быть, это, я согласен, не очень было красиво может где-то бестактно, но э, вот эти все люди смотрят как по мне на одну сторону медали, вторую сторону они забывают то, что а куда, ну вот я в предыдущих роликах, когда еще Бейт играли на ДПС, я говорил вот по мне очень подозрительные моменты от Кэрри команды Бейт, может я ошибаюсь и ничего там такого нет, по крайней мере на ДПС он нормально отыграл, а вот в тех матчах действительно были непонятные моменты, ну я понятно, Блей. что намекаю на 3-2-2. И здесь, опять же, вот я столкнулся с такой проблемой, вот я зритель, мне не нравится то, что игрок, ну, я подозреваю его в нечестной игре, мне куда писать, вот действительно, куда, Valve, обязательно мне ответят, Есик, Есик не занимается Dota, они занимаются только CSGO, куда это писать, ну, кому просто, вот то же самое и здесь, да с этой, я понимаю, если, что... это, если с этой точки зрения, извини, дед, он да. выпускал видео. Я с ним полностью согласен. И опять же, почему все смотрят именно на то, что он как-то себя не так повел. Может быть, я про это, это не Ну, это называется говорил.
2: просто вынос ссоры из избы, условно говоря, знаешь. Если вот мы с тобой поругаемся, и потом начнем друг другу записывать видосы, как мы с тобой ругаемся. Ну, это такое сомнительное, мне кажется. Но в любом случае, сделано то, что сделано. И, наверное, Гости хотел этим видосом показать, что ему не все равно на его организацию, и ему не все равно... Он имеет обязательство перед спонсорами, перед болельщиками, поэтому вот он решил, скажем так, показать, что есть какие-то проблемы в игре Киа Шисуи, и поэтому он был заменен или удален. Потому что как правильно было сделано, не могу сказать. Да, грубо-печально.
3: Интересно, а что сейчас про Айсберга не написал? А?
0: Ну, слушай, тут есть еще такой момент, что он не хочет повторять своих ошибок. Я просто представляю себе...
2: Гостик записывает видео про айсберга. Айсберг приезжает на буткемп, и гостик больше ничего не записывает.
3: А сейчас куман тут опасно. Сейчас
2: ему страшно что-то делать. Представляешь? Одно неловкое, знаешь, типа, я там не знаю, смоки не купил, все в багажник, и лес.
3: Конечно, в багажнике для каждого найдется место. Но если честно, мне кажется, шусуй просто перегнул палку. Перешел в рамки. И э, не в плане действий своих, а то, что он там начал болтать. И знаете, это как бывает. Гостик такой ему выше. Завали ты ебало свое. Ты думаешь, я это не сделаю? А я сделаю это. Думаешь, не сделаю? А я сделаю это. Вот и сделал.
0: Ну, он же и сказал. Может быть, слово, да небольшом моментом спича, то, что у них были разногласия с гостиком. Я бы в
2: любом случае киберспортивным организациям рекомендовал воздержаться от подобных видосов, высказываний, поливать друг друга помойкой, помоями вернее. Просто а -а -а. Мы, знаем, мы знаем один Ден, интересный... Дед, извини, пожалуйста. Да. А да, извини...
0: извини, я вот последнее, что забыл в своем спиче сказать. Спасибо, что напомнил. У меня единственный вопрос к организации Team Empire. Вот конкретно к ним. Я на это сразу обратил внимание. Окей, гости, как ну, лично взял и выпустил это видео на своем YouTube-канале, без проблем, пусть выпускает, он может там выпускать что угодно. Ну, плюс-минус, понятно. Зачем сама организация Империя начала пиарить этот в том же самом Твиттере этот видос? Вот у меня Но единственный вопрос. говорить где Я это тебе
2: говорю, мной. что, скорее всего, это отчет перед инвесторами, перед э, игроками, перед, ну, не игроками а перед зрителями, то есть, что вот, у нас есть такая проблема, и мы ее как-то решаем вот так. Я просто к чему говорю-то по поводу кейсов: У нас был один молодой человек, и он говорил, что игрок Нави капец достижения. Как-то так.
0: Да. А потом там. Тоже верно, согласен. В общем,
2: не говори, как говорится, ничего плохого, не плюй в колодец, с которого придется напиться. Никто не знает, где будет играть шестую через год, через два. Вдруг они окажутся в совершенно другом составе, где-нибудь, допустим, ну, финстрайк, к примеру, Гостик, и шестую встречаются вместе. У Гостика 12 тысяч ПТСов, у 6 13. Они становятся лучшими друзьями, побеждают Интернешнл. Все хорошо, и овации, и взрывы, и фейерверки. Бум! Да, <ганут> да, 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 да. А у -у -у. уже не будет такого, потому что у них уже конфликт, понимаешь? А, а могли бы дружить, могли бы нормально общаться и все могло бы получиться. А вот теперь уже вряд ли что-то получится. Поэтому, ребятки, будьте доброжелательнее, старайтесь не агрессировать и играйте хорошо и кушайте.
0: Ну, а, да, на мы... <гадут> Господи, это то есть верно. Давайте на этом да, в принципе, с Дотой <гадут> мы закончим. А итоги DPC есть, что наши дорогие слушатели? смотрите на YouTube и слушайте на всех аудиоподкаст-площадках уже в следующем нашем подкасте. Мы решили это оставить уже по итогам все высказаться. Перейдем к SGO. Ну, трансферный бум. Ну, как трансферный бум? Во-первых, давайте я сразу скажу свою точку зрения по поводу трансферов. Вы что потом скажете? Я потому что еще буду называть составы. Непонятно. Вот, честно, у меня пропала романтика этих трансферов. Я скажу это так. Потому что раньше ты ну, мог как-то догадываться, кто может перейти, куда может перейти. Это как-то тщательно скрывалось. Сейчас у меня такое чувство, что сами организации берут и в наглую сливают э, эту инфу всем этим инсайдерам или их друзьям, чтобы те передали. Потому что, ну, по сути, все, что я сейчас буду говорить по поводу составов, мы про это знали месяц-полтора назад, до
3: официального анонса. Почему это так стало, я не знаю. А я тебе скажу, просто они научились в пиар. Если мы посмотрим сейчас на компании, гаджетов, других каких-либо электроники, да, автомобилей и тому подобное, мы посмотрим, что там очень бывает, что сливают всю информацию о предстоящем продукте. И все думали, боже мой, откуда у него информация? И потом выяснилось, что эти все сливаторы, или как правильно сказать... Они непосредственно сотрудники этой компании. И дальше как-то там что-то компании решали увольнять, их не увольнять. Но по итогу они их не увольняли. А почему? Потому что они специально им сливали. И все это делается ради того, чтобы они подогревали интерес. Это делается очень правильно с точки зрения поддержания интереса. А у вас много пишут, много строчат комментарий. За счет этого вы говорите своим рекламодателям, смотрите, видите, у нас какой поток людей. Хотя мы даже и не играем. Видите, какие мы такие знаменитые. Вот. Поэтому с точки зрения пиар-отдела это все правильно делается. А, ну, я с тобой, в принципе, согласен.
0: Я тебе говорю, мне все равно просто, да, вот лично мне, не знаю, согласитесь или нет, мне, честно говоря, не очень приятно, что такое происходит. Ну, не знаю, мне так не интересно, скажем так. Я думаю, другим, в принципе, тоже. Ну, давайте начнем с самого такого обновления состава CSGO, которое больше всего нас интересовало. Как бы это было неожиданно, Манези Илья Осипов из Navi Джуниор. Мои поздравления глубочайшие ему. Перебрался в G2. И также G2 провели свап между игроками. Пока это до сих пор почему-то неофициально, хотя я думаю, что оно так и будет. Не свапнули Алекси Би из состава OG по Counter-Strike. И за него туда придет Nexa. Итого состав, по идее, выглядит следующим образом. Итоговый. Джекс. Хантер, Ника, Манеси, Алекси и Свани это их тренер. Ну, тренер остался тот же, хотя по слухам должен прийти XTQZ э, из Vitality. Возможно, он станет новым их тренером. Э, что скажете по поводу Джуду, по поводу перехода Манези?
2: Ну, Манези, безусловно, очень скилловый, талантливый парнишка. И правильно, что он согласился на этот трансфер. Я думаю, что мы можем вспомнить, как Симпл уходил в свое время в Ликвид, по-моему, будучи молодым игроком в Ликвид. верно. да-да-да. Да, да, да. Поиграл какое-то время, потом ему не понравилось, он вернулся домой. Ну, пускай Моноси тоже поиграет, может, ему понравится. Плюс сейчас этот состав выглядит, ну, в принципе, неплохим, учитывая, что он усилился как раз-таки скилловом Моноси. Я думаю, что у них все перспективы сражаться даже с топовыми коллективами, типа таких же, как Нави или Гамбиты, вполне способны.
0: Ну, я так скажу, по мне, он усилился не из-за Моне, из из монези, а он усилился из-за Алексиби, если это действительно правда. Потому что это был капитан, которого, которого да, была неплохая команда. Вот же я до сих пор не могу забыть, как он построил целый раунд, будучи в таверне, скажем так. За всю команду и они выиграли самый важный раунд на Авии. Тогда карту у них отжали. По моему еще без питания играли, не знаю, не помню на мираже. Но не суть. В целом, да, крутой капитан. Придет крутой авапер вместо Аманека. Аманек и не был в принципе авапером. Его, скажем так, вынужденно поставили после перехода, точнее, после ухода Кенниса. Поэтому сейчас, я думаю, у них все восстановится. Джекс крутой. Но ну, а братья Ковучи тут даже нечего говорить. По сути, они на всех ланах и тащили эту команду. Также очень неожиданно, опять же, но Виталийте обновили состав. Теперь он выглядит следующим образом. Апекс за его Мисута они остались. Кьоджин, Шокс покинули. Шокс чуть попозже перешел в Ликвид. Добавились к ним небезызвестные уж точно чемпионы четырехкратные мейджера Дюпри, Мэджиск, и в этом же составе их тренер Зоник. Так что теперь это будет интернациональный состав. И, как говорил Seo g Ацелот, он заставил. Французы не хотели делать интернациональный состав, он заставил их это сделать, не знаю зачем, посмотрим на ну, их результаты как-то, во что все. это все выльется. Все... Ну, как бы не стоит забывать, чемпионом мейджера до сих пор становились только те команды, которые на одном языке говорили. А у Заеву с этим проблема, и он даже этого не стесняется говорить. Что думаете по поводу состава?
2: Ну, состав-то это тот самый Dream Team, который собирался против Na'Vi, Конкретно, ребятки... Подумали все свои Европы и решили, блин, что-то нам больно от Нави прилетает по нашим попам. А давайте мы соберем такую Dream Team, которая может дать им бой. А давайте. И собрались. Посмотрим, что будет в итоге. Я боюсь, что этого будет недостаточно, чтобы Нави прям уж вынести вперед ногами. Все-таки Нави хорошая команда, которая способна и таких скилловых ребят развалить. И мисс-коммуникация, не знаю. Мне кажется, что или за сейчас научится нормально разговаривать на английском, или... Эта команда долго не проживет
3: в таком составе. Для меня это все абстрактно. Проверим все на деле, если честно.
0: Ну да, это все, опять же, это все нужно проверять уже действительно на деле. Ну и Манезе желаю удачи. А, спасибо, ты мне напомнил по поводу Манези. Я не знаю, вот этот ход от Нави, это просто круто. Почему-то не все сразу обратили на это внимание. Но как, я не знаю, это, по-моему, афера века была. Во-первых, вы продаете 16-летнего игрока, непонятно, который заиграет, не заиграет, за, ну, немалые деньги, 600 тысяч долларов. В доте трансферы в этом плане вообще могут только позавидовать. Но не суть в этом. Самый главный, мне кажется, момент в контракте, который подписывали между собой организация Na'Vi и g это то, что Нави, если Манези захочет уйти из этого состава, претендуют самыми первыми забрать его обратно к себе. То есть у них будет э, право кво на это, на все. Ну,
2: это вот нормальная практика, так в спорте делают, конечно.
0: Да, и вот здесь вот, мне кажется, настолько Джиту 2 Ну, потому что в любой момент Обычный... ему, ему может Золотарев позвонить, Манези. Манези, да, давай, нет, все, нет, пора. правильно
2: правильную позицию, понимаешь. Если вдруг они хотят его продать, у них есть первое право выкупа. То есть они его первыми могут выкупить, понимаешь? Обратно к себе.
0: Ну, я и так и понял. И там, ну, и там говорится именно о том, что если он сам изъявит желание. Ну, и он
2: сам организация. Может, он может переходить играть, но ну, бывает такое, что люди садятся на банку, и год сидят и не хотят играть. Ну, у нас такое было. Ну, да, как
3: пока Рустам, одно дело изъявить желание, но ты должен как бы возместить убытки там в каждом нормальном контракте спортивном я думаю, g все-таки это нормальная киберспортивная организация. Да, 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 И у них, скорее всего, там отступные прописаны. Если ты захотел уйти, пожалуйста, плати отступные и гуляй, Вася. И если ты платишь отступные, то при этом, конечно же, нави будет в приоритете. Но так просто, чтобы, типа, я хочу уходить. Не будет такого. Ну, безусловно, если по истечению контракта, либо по каким-то другим условиям, которые могут договориться клубы, либо выплатив отступные.
2: Не, я думаю, что вряд ли он захочет прям быстро уйти, мне кажется, что ему понравится там играть, английский у него неплохой, я думаю, он справится, скилловый парнишка, серьезно. Ну, без шуток, правда, вообще, Na'Vi академка, она довольно интересная в том плане, что уже два самородка, грубо говоря, врываются на сцену, бит, который разваливает, имеет самый высокий процент хэдшотов, по-моему, на сцене сейчас.
0: Да, высокий да, да один, ну,
2: самый высокий процент скатшотов. И вот э, Монуси тоже, который врывается просто с двух ног э, в тир-один сцену. Конечно, не с СНГ коллективами, но, видимо, в СНГ такие снайперы либо не нужны, либо... Ну, хотя не знаю. Может, не захотели. Ну, в ВП есть Но снайпер, его некуда, такой. да. Его некуда. Да, да. в Горбитах есть снайпер.
3: Ребят, что значит некуда? Тут вопрос стоит не в том, что его некуда пристроить. Его можно пристроить практически в любую СНГ команду кроме топа. Нави и Virtus.pro, да, как вы правильно сказали. Но вы сами понимаете, какие тут деньги нужны, чтобы его выкупить. Ну да, кто бы 600 тысяч долларов за него заплатил? Это сможет сделать только G2, FaceClan какой-нибудь и еще какой-то... Ну, вообще говорилось, что Liquid
0: изначально хотели его.
3: Да, я просто привожу примеры. Я не говорю конкретно, что эти команды... Джиту, ясным. что они предложили, и они ее потому что выкупили. Но те же Адрен-команда не смогут такое сделать.
2: Винстрайк Энс, да, типа, у них не будет столько людей.
0: Ну, понятно, да, действительно. Ну и что по поводу еще последней джуниорки хотел сказать, Нави вообще в целом молодцы, Амиран их тренер. Очень крутой, ну действительно, даже сейчас... Да, они вылетели уже на данный момент с WePlay Лиги третьего сезона, но все равно первый турнир, по сути, там остался только Хэтрикс из предыдущего состава. Мне что непонятно, почему до сих пор тишина по поводу Ункера. потому что вот как по мне, я не знаю, может у меня какое-то субъективное мнение и пленным личностям, но по мне такой Ункер даже посильнее выделялся, чем Манези в этом составе. Поэтому вот, Аункеру я желаю тоже найти хорошую команду, ну и по слухам он должен присоединиться к OneWin и как раз таки по поводу OneWin Флейме вышел с банки и будет соответственно уже выступать за OneWin в будущем сезоне который уже скоро начнется посмотрим, что он там добьется как, зачем, почему если по поводу Флейме есть что сказать, говорите а если нет, давайте поедем дальше Да,
2: я по поводу OneWin вообще, мне просто интересно это какая-то рофельная команда, то есть мы понимаем, что букмекера Всегда есть деньги. Букмекеры обычно занимаются тем, что они спонсируют команды. Зачем OneWin свою команду создают? То есть им настолько это интересно, что они решили рекламироваться уже за счет... Ну, это как гашка, типа это реклама нового уровня. Раньше у игрока на футболке было OneWin, типа условно говоря. А теперь у OneWin будет на футболке OneWin, потому что она играет OneWin, понимаешь? Да, no, типа no. По сути, гениально. Да, да, да. Я боюсь, что такие вещи... Э, они делаются, знаешь, вот так вот зажигаются и потом забиваются на все и ну кибер анжи вспомните я всегда змея на на лучах официоз пафос, там чуть ли не хвост там туда-сюда пам памчики бомбонечки киряу и где кибер извините меня
0: анжи mm -hmm. вот именно
2: не получилось короче не знаю что посмотрим ну в целом в Банвин... Как бы Пока мы не видели состава, и перфект только, господи, флейме
0: Flamey, флейме no so, 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 <laughs> по, проекту, по проекту. Yeah.
2: <laughs> flamey, желаем удачи, конечно. вот um, Посидел какое-то время на банке, но эта замена пришла с по вкусу. Нави брали турниру с турниром, и звонит дружище, но пришлось тебя заменить на более скиллового бита, который разваливает с пулемета принимает троих бам бам, -бам Хорошо, Хорош, Валерка. —
0: так, ну и давайте переедем к североамериканскому региону. Потеряли трех игроков Team Liquid: Фоллинс, Стивитуки и также от них ушел Грим. Кто присоединился? Присоединился из Виталити В Очень, я не знаю, надеюсь, он в этом году продолжит, несмотря на возраст и столько лет выступлений. Очень крутая форма у него была на конец года. Жалко, что было поздно уже. Помимо этого, Оси снайпер присоединился из Экстра Солт. Те, кстати, пересобирают состав, но пока вроде бы не было официального представления. И последний, кто присоединился. Опять же, про это ходили слухи, но вот здесь вот чуть больше романтики. Трансфер — это ушедший Валорант и пришедший обратно — это Нитро, Можно сказать, ветеран Team Liquid по CSGO вернулся на профессиональную сцену и будет выступать в этом сезоне уже, соответственно, в Team Liquid. Есть что сказать по поводу этого, Дед Кося?
2: Вообще по этому поводу говорить особо нечего, потому что действительно ничего не понятно, ничего только не анонсировано, и вообще что дальше будет. Не знаю, ребяткам желаю удачи. Но, объективно смотреть пока тяжело просто.
0: Ну, здесь я согласен. Не, в любом случае мы сейчас же соображ... ну, соображаем, рассказываем только, чем мы думаем на бумаге. Что там будет по итогу, абсолютно непонятно как, зачем и почему. Ну и давайте тогда переедем на второй североамериканский грант. Когда-то. Ну и может быть сейчас будет. Это ЕГЭ. У них состав. Ну, от них ушел, во-первых, начнем с того, что оба. Мичу ушел от них. И Дабс тоже ушел. Пришел тренер из g Малик. Теперь он будет их тренировать. Серг остался. Брис остался. И к ним присоединяться Стювид который ушел у Team Это как раз таки. И Присоединиться также Automatic, по слухам, который выступал тоже в Валорант. И если я не ошибаюсь, как раз таки 100 воров вместе с уже э, недавно сказанным Нитро, и теперь возвращается на КС-госцену. Поэтому североамериканский регион еще живет, слава богу, в КС. И сейчас, я думаю, будут показывать какие-то результаты. А по поводу академик, мы про это уже затрагивали, это Европа, мы сейчас перемещаемся. Во-первых, мне непонятно, почему в Биг такие изменения какие-то непонятные, чуть позже про это скажу. Но начнем с Маус. У них есть академка Маус NXT, чемпионы. По-моему, они не проигрывали ни в одном сезоне из двух виплей лиги академки. И оттуда ушел Торси, начнем с этого он стал авапером команды Маус. NBK вернулся тоже на соревновательную сцену CSGO после ухода из OG CSGO первого состава. И помимо этого у них присоединился Хронс. Hron, точнее, прошу прощения. Это бывший тренер как раз-таки вот этой академики. Ну, по идее, крутой тренер. Посмотрим, что они будут показывать и как там в целом будет. Так что академка Нави, конечно, крутая, но есть покруче <laughs> Еще Ну и Young Ninjas, кстати, тоже крутая академка Ну, про это в RevioPlay лигу мы чуть позже будем говорить Уже в следующем подкасте, когда она закончится Поэтому, ну или будет подходить к концу, точно, не знаю Поэтому, в принципе, тут закончим Перейдем к последней дисциплине, которую мы сегодня обсуждаем Это Valorant Разработчики игры Riot Games опубликовали трейлер первого акта Четвертого эпизода у них, так это называется Но, по сути, это обновление новый патч. А, основные изменения в нем — это добавлен новый агент. Ну, по картинке крутой симпл уже хоть и кс занимается, но оценил. Назовут ее он, эта девушка, с электрическими способностями. А, помимо этого добавлен Battle Pass, благодаря которому можно будет получить опыт и уникальные награды. Обнулили рейтинг перед началом нового сезона и, и теперь в мм MM матче можно попасть только с 20 уровня учетной записи. Раньше вы никак не попадете. Ну и добавили новые облики для оружия. но ну, это, в принципе, не хочется даже обсуждать эти донатерские дела особо. Но в целом вот такое вышло обновление. Но, не знаю, по трейлеру, я думаю, ребят, ну, видели в нашем паблике в Телеграме. По картинке крутой герой, ну, по крайней мере, прорисовка и так далее. Да вообще, в целом, Valorant прорисовка. Да, не знаю, в плане прорисовки, да и вообще, в целом, мы еще при Катарине про это разговаривали. Очень круто занимаются своими продуктами Riot Games, поэтому...
2: Потому что им не плевать, потому что у них нет миллиардов, потому что у них нет стима, потому что потому. что Вот как бы и все. Ну, объективно, еще нас отмечал в одном из стримов, что Valve мыслят миллиардами, то есть если человек приходит и говорит, я могу вам разработать кейс, и мы заработаем на киберспорте 100 миллионов, ему говорят, чувак, 100 миллионов — это 0 миллиардов, поэтому до свидания. Да, да, да. Да, во-первых, да, во-вторых, еще Valorant, как-то не знаю, он ну, оптимистично впереди был поначалу как-то, но сейчас, не знаю пока. Его тяжело я смотреть, не знаю, даже, меньше CSGO
0: возвращаются, мужики возвращаются.
2: Ну, потому что смотреть тяжело Валорант немножко. То есть есть э, моменты, которых неудобно. Там не совсем до, до конца нормально сделали обсервинг. Поэтому я думаю, что разобьются поправят. Ладно, это все фигня. Это все фигня. А -а -а. Мы желаем успехов всем лолерам, всем волорантерам,
0: ИТД, и ТП. Ну, да. и кстати, я забыл обратить на это внимание. Это просто будет как раз-таки мой спич, приурочен к этой новости. ЕСЛ анонсировали целую лигу, целую лигу женскую. Ну, это, как говорится, Valve не сможет, ЕСЛ поможет, ну или кто-то. Но ну, в данном случае ЕСЛ анонсировали целую лигу между европейскими командами пока что и американскими, причем прям с целыми мейджорами, отборами и т.д. и т.п. Даже азиатские регионы не затронут оттуда, а азиатские и океане оттуда по две команды. По одной команде, прошу прощения, лучших выйдут на финалы которые пройдут на лане, и как раз -таки по поводу этого, про Valorant мы уже говорили, то, что Лигу делают э, Riot для женщин, и g э, видимо, не хватило одного россиянина на составе, они подписали нашу девушку Анастасию Гланс -Анисимову, Анисимову, прошу прощения, в состав G2 Гозан, и состав, но ну, я не знаю, слушайте, это имена, которые звучали прям максимально в КС, на КС-госцене, я не знаю, какой-то, ну, прям ужас, я думаю, для их будущих соперниц. Это Джулиано, ЗАС, ну, вообще легенды женского киберспортивного КСа, Петра, Мими и вот как раз Кигленс. По мне такой очень сильный состав, и я не знаю соперниц мне что-то немного жалко их становится по тихому, но посмотрим, как будут выступать на бумаге прям ну прям супер, я не знаю.
2: Ну молодцы, молодцы ребятки. Вообще женский киберспорт очень интересное направление. Я бы посмотрел, как это было там в нулевых, ну даже не в нулевых, может десятых, а где-то так примерно там 2008-2009 и Virtues Pro Female были, и NAIFMail были, в общем, тоже интересно было. И, как по-моему, как раз Казадиреза, та жена NS, она играла в Virtues Pro...
0: Бетуру.
2: Да, да, -да, Бетуру, да, 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 да. Ну, в общем, много... Я вообще не были. Ну, нет, Казахдоту.
0: А, ну, Коза ты в, в целом, все, все, все. Uh -huh. Да,
2: да, да я вообще говорю, что женский киберспорт, надеемся, любим, мы будем ждать но в целом, наверное, ну, да. будет приятно смотреть, как красивые девчонки шпилят друг друга в дотку там или в кс-очку а то что мы на мужиков смотрим, как в качалке босса такие, босс
0: джим ну да, ну, до дотки, я думаю, еще далеко до этого как минимум, но ван кс и балорант уже начинают все это действие проводить. Ребят, всем спасибо за прослушивание нашего подкаста надеюсь, вам понравилось нашу гостя по мне так очень круто рассказала про всю внутреннюю кухню, скажем так организации киберспортивных и как туда устроиться. Мне кажется, это всем будет очень полезно и интересно.
3: Пока-пока! Всем пока, ребят. У нас дальше такие же будут интереснейшие гости. Подписывайтесь. Не пропускайте.